0: Большое путешествие на авторадио. Авторская программа Станислава Кучера. Большое путешествие. Привет, друзья! В эфире Большое путешествие, и я Станислав Кучер. Продолжаем серию программы о столицах государств Северной и Восточной Европы. Оставив позади страны Балтии, сегодня летим на Запад, на родину сказочника Андерсона и принца Датского. В город, название которого переводится как Гавань Торговцев. Не сомневаюсь, даже те, кто ходил в школу в 90-е, догадались. Наша цель Копенгаген. Спонсор. ОО «Скандилайн» для тех, кто всегда в движении. «Драй-драй» — эффективное и безопасное средство длительного действия от повышенного потовыделения. Доказано в ходе клинических исследований. Зайдите на сайт dry -dry и узнайте все подробности. «Большое путешествие» на Авторадио. Несколько лет назад в одной из программ я уже рассказывал вам о Дании, о том, как добраться до датской столицы на автомобиле из Германии или Голландии. На сей раз предлагаю воспользоваться самолетом, хотя бы ради того, чтобы увидеть этот удивительный город с воздуха. Я не преувеличиваю. Один заход на посадку в Копенгагене уже приключение, и не менее увлекательный опыт поездка на машине из аэропорта. Дело в том, что при подлете к городу из иллюминатора открывается великолепный вид на Эрисунский мост-туннель, настоящий шедевр скандинавской архитектуры рубежа тысячелетий. Представьте, под крылом самолета далеко внизу вы видите рассекающую море дорогу, летящие по ней машины и поезда, и вдруг эта дорога на ваших глазах обрывается прямо посреди моря, точнее скрывается под водой. Конечно, когда вы окажетесь на самой дороге, то поймете, что мост попросту превращается в туннель. Но первое впечатление, от которого захватывает дух, останется с вами навсегда. Эрисунский полумост-полутуннель – это четырехполосная автомагистраль плюс железная дорога общей длиной почти в 8 километров. Основная часть моста находится на высоте 57 метров. Длина туннеля – 4 километра. Это уникальное сооружение, на открытии которого присутствовали шведский король и датская королева, было построено с тем, чтобы с одной стороны упростить автомобильное и морское сообщение между Данией и Швецией, а с другой – не мешать взлету и посадке самолета в аэропорту Копенгагена. Отсюда и туннель. Как вы поняли, я настоятельно рекомендую вам проехать по мосту-туннелю – за рулем. Ощущения действительно неповторимые. Стоимость проезда 43 евро. Автомобиль на прокат, если вы, разумеется, не собираетесь ограничивать свое путешествие только датской столицей, советую взять прямо в аэропорту. Малолитражку марок Peugeot, Renault или Ford можно арендовать за 15-20 евро в сутки, то есть не дороже, чем в той же Прибалтике. Джипы и большие седаны в Скандинавии берут только, как бы помягче выразиться, очень странные люди, у которых, по моим наблюдениям, много денег и мало извилин. В Северной Европе очень дорогой бензин и очень узкие дороги, а потому передвигаться на Большой машине во всех смыслах себе дороже. Большое путешествие. Путешествие на авторадио. В Копенгагене есть два места, куда неизменно отправляются все туристы и правильно делают. Первая – это набережная Лангелинье, где из моря выныривает знаменитая русалка, национальный символ Копенгагена, которым датчане гордятся не меньше, чем американцы статуи Свободы, а французы Эйфелевую башню. Тот случай, когда размер не имеет значения. Бронзовая статуя выполнена в человеческий рост, и разглядеть ее с берега можно только подойдя совсем близко. Хотя нет, пожалуй, все-таки имеет. С момента появления русалки в 1913 году на статую не раз покушались хулиганы, а в 1964 году у девушки безвозвратно исчезла голова из чего ее пришлось отлить заново. Сфотографировавшись в обнимку с русалкой, бедная или наоборот счастливая, кто только ее не обнимал, советую просто погулять по набережной, подышать морем, посидеть на лавочке в тени плакучих ив, полюбоваться на припаркованные рядом яхты и велосипеды. Народу здесь всегда на удивление немного, и атмосфера приятно умиротворяет. Следующая точка, вернее пространство, где необходимо прочувствовать дух Копенгагена, набережная канала Ньюхавен длиной примерно километров. Здесь в домах под номерами 20 и 67 жил когда-то сам Ганс Христиан Андерсон. Это поистине сказочное место. Разноцветные желтые, синие, зеленые, оранжевые старинные домики-тортики, стоящие на приколе парусные корабли, десятки милых ресторанчиков и кафе, с подвалами и открытыми террасами, где даже в самую лютую погоду легко согреться, полакомившись вкуснейшей выпечкой и горячим шоколадом. Канал Ньюхавен примыкает к новой Королевской площади, где расположены архитектурные шедевры 18 века – Королевский театр и дворец Шарлоттенборг, он же Датская академия изящных искусств. Здесь же стоит и самый роскошный отель Копенгагена – Англитер, из окна которого Андерсон, да-да, он, похоже, жил тут везде, любовался игрой детворы на катке, описанным им потом в «Снежной королеве». «Большое путешествие» на Авторадио. В центральной площади, Ратушной, ведет легендарная Строгет, буквально прогулочная улица. Самая старинная и длинная пешеходная зона во всей Европе протяженностью почти в 2 километра. На самом деле это не улица, а несколько улочек и переулков старого города, где в хорошую погоду можно провести хоть целый день. Представление уличных клоунов, актеров и музыкантов. Кафе и рестораны, бутики, сувенирные антикварные лавки, многие из которых дадут фору иным музеям. Короче, здесь не соскучишься. В районе Ратушной площади сосредоточилось сразу несколько достопримечательностей, Примечательностей, без которых невозможно представить себе датскую столицу. Это прежде всего само здание ратуши, которое венчает изваяние епископа Абсалона, основателя Копенгагена. Следующая скульптура, без которой Копенгаген, как Москва без монумента и Пожарскому, памятник Андерсону. А еще на Ратушной площади стоит симпатичный современный барометр в виде девушки, которая появляется то на велосипеде, то под зонтиком, в зависимости от погоды. Еще один пункт обязательной программы в столице королевства – вечерняя прогулка по парку Тиволи в свете сотен тысяч электрических фонариков под музыку постоянно выступающих тут оркестров или рок-групп. Днем же в Тиволи стоит посетить одноименный дворец и Рунда Тарн – круглую башню со спиральным подъемом длиной в 200 метров, по которому когда-то скакал на коне сам Петр Первый. Ну и, конечно, отдельное ни с чем не сравнимое удовольствие — это поездка по каналам Копенгагена на небольшом кораблике или катере. И в вашей коллекции незабываемых ощущений станет на одну сказку больше. Большое путешествие Путешествие на Авторадио Это была программа «Большое путешествие» и я Станислав Кучер. Услышимся ровно через 7 дней. Реклама Это мучает. Создает проблемы. Мешает жить. Я потею. Что мне делать? Решение проблемы Dry Dry средство для борьбы с потовыделением. Безопасно и сухо-сухо. Узнайте подробности на сайте drydefizdry.ru Драй-драй Спрашивайте в аптеках. Большое путешествие. Большое путешествие со Станиславом Кучером. (свеч) Кучер дорогу знает. На Авторадио.